1: En manchette dans cet épisode, au lendemain du débat, Legault avoue que le troisième lien ne repose sur aucune étude. Une femme victime de féminicide dans Montréal-Nord, la victime d'un délit de fuite est décédée et des tombes, des salles de torture ont été découvertes en Ukraine.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 20...
1: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, le débat a eu lieu face à face des chefs. Euh, évidemment, on est plutôt dans l'analyse maintenant que c'est terminé. Et drôle de fait, euh, alors que les chefs reprennent leur campagne, François Legault, aujourd'hui, euh, a avoué, pendant un point de presse, que le troisième lien projet qui a été attaqué de toutes parts par les autres chefs, eh bien, il n'y a pas d'études, finalement. Aucune ben, étude. Que sur le nouveau ça. tracé,
0: les études sont en cours que les études qu'il y a faites, c'était sur l'ancien tracé. Mais Et là, donc, le nouveau... pour le tracé actuel, les études sont en cours. Peut-être que ça tombe bien en même temps que les études ne soient pas finies et qu'on les rende pas, on rien public. Peut -être que, parce qu'il y a même un projet complexe dans lequel on pourrait découvrir des dépassements de coûts ou euh, des complexités euh, structurelles, des complexités de construction.
1: En plus des euh, questions euh, d'où on va le faire sortir, moi. par exemple, ce que le maire de Québec, entre autres Bruno Marchand, réclame de savoir. Est-ce qu'il y a des études environnementales sérieuses qui ont été mises en place pour comprendre les impacts qui vont être faits? Tout ça, fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, après s'être fait harceler de questions sur le troisième lien, tu trouves pas ça étrange qu'ils choisissent cette journée pour soudainement dévoiler que, Bayon ben, il n'y en a pas finalement d'études? C'est
0: parce que ça, tu vois, là, c'est le débat, ce qu'on appelle le débat sur le débat ou les lendemains de débat. Il y a trois, quatre affaires qu'on doit associer à du lendemain de débat. Première. Euh, celle-là. Donc, Éric Duhem, hier, a semé une graine en poussant sur le thème où sont les études, où sont les études, où sont les études. Aujourd'hui, les journalistes ont pris le relais. Ça a fait sortir cette nouvelle-là. Du côté de la CAC, on a sorti un petit dépliant, un petit pamphlet qu'on met dans les voitures. Parlant de la taxe orange, mais le dépliant, il faut que les gens le voient. Là, Vous allez le voir dans une ouais. photo. Ouais, c'est la orange. orange. La, la, écoute, à la fin, c'est signé CAC, puis c'est signé l'agent euh, officiel de la CAQ. Mais quand vous le regardez l'avant d'aller jusqu'à la dernière ligne, c'est le Orange Québec solidaire, pis ça dit Puis il semble-t-il, j'ai pas vu toute la stade, mais semble-t-il qu'ils mettent ça sur les SUV, ils mettent ça sur les fourgonnettes, ils mettent ça sur les Toyota Camry en disant ce véhicule sera taxé
1: c'est vraiment, des, disons que
0: ça c'est de bonne guerre lorsqu'il ben, y a des... ouais c'est à la fois pour écœurer Québec solidaire, et l'autre chose, c'est Éric Duhem là, qui lui fait, euh, annonce un rassemblement qui serait semble-t-il le plus gros, tout parti confondu
1: au centre Vidéotron. Est-il encore teinté par contre des fameux billets VIP cette histoire oh, ben, Non, cette non, semaine? non, non
0: c'était illégal. Là, ils doivent être en attente de ce que le directeur général des élections va le taper sur les doigts, mais une fois averti par le DGE, ils ont arrêté la vente des billets à 500$. Reste que si Éric Duhaime met, je ne sais pas, une coupe de 1000 personnes ou un nombre auquel
1: on n'est plus du tout habitué dans les rassemblements politiques d'aujourd'hui... Parce que ça arrive de moins en moins. Hein? Historiquement, là, on ah, regarde autrefois. des images en noir et blanc, jean le Sage, René Lévesque, qui mobilise des euh, dizaines de des milliers de personnes. de personnes. Mais autrefois, c'était un classique. Maintenant, le Parti libéral, un parti
0: qui était un parti d'organisation, le Parti du PQ aussi. Là. Le lendemain du débat, il faisait un rassemblement de mille et plus. Là. 1000 mille à deux mille personnes et plus pour montrer que, les gens sont tellement, parce que, tu sais, tu veux consolider la performance de ton chef. Veux-tu dire, la performance du chef a été tellement bonne, qu'on a fait un rassemblement de 1000 personnes finalement, ça a pas de bon sens, il n'est venu 1700. Dé... C'est l'histoire que tu essaies de, ah. de, essaies de créer, l'histoire que la paix la... Les journalistes ont beau dire ce qu'ils veulent, la performance du chef là, a été tellement bonne que là... Les on... gens se déplacent on... par milliers <rire> pour être On n'est plus capable de faire un rassemblement sans que ça déborde la salle, puis il y a du monde dans le stationnement, puis il y en a partout. C'est l'histoire qu'on voulait créer. La plupart des partis, de la CAQ, là, ils mobilisent plus de monde, ils ont des, ils ont des voteurs, mais ils n'ont pas, pas un militantisme si fanatique, là, si ouais, intéressé. Ils font à des aller...
1: rassemblements partisans sans que ce soit comme ça des Quelque foules centaines, énormes, des quelques centaines, est-ce euh, que ça peut être payant pour Éric Duhem à ce moment-là Mario de, ben, de revenir à cette vieille formule là qu'on voit plus Ben à dire que c'est impressionnant.
0: Tu sais, c'est ce que je viens de décrire comme ce qu'on faisait autrefois, c'est ce qui va essayer de nous faire cette année, le dire. Ben regardez là, ce eh, soir. Les, ben. les journalistes, oh, oui, les journalistes veulent bien euh, dire ce qu'ils veulent, peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Est-ce que le monde a aimé Est-ce que le peuple a aimé le débat d'Éric Duhem? Oui, il se présente en masse au centre vidéo à suivre. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
1: Parlant des conservateurs, Éric Duhem se retrouve dans l'embarras par le moyen d'un de ses candidats hein, à l'aube justement de ce rassemblement qu'il veut faire, un de ses candidats, Yves Beaulieu dans Pointe-aux-Trembles. Il Y a une vidéo, une vidéo qui ressort, qui refait surface, qu'il aurait qu'il aurait du moins publié lui-même il y a environ un an et demi sur les réseaux sociaux dans lesquels il regarde François Legault donner un point de presse à la télévision et en se filmant. Sur la lui, pandémie, un point de presse de pandémie. Oui, là. un de ces fameux points de presse là, santé là. Et il approche la télévision et invective le premier ministre dans la télé. On peut écouter ce que ça donne.
0: Mange mal,
1: des propos assez injurieux, merci. Et qui refont surface, notre collègue, euh, il je, je, note, note, nouvelles. je note que tu te contentes de nous la faire écouter, que tu répètes pas les
0: propos. <rire> J'ai pas très envie de, les, de répéter les propos, tu vois, je trouve ben, que ben, ben, ça ben, ben, fait pas... Ben, 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 comme tu veux pas les répéter, on va le réentendre pour être sûr qu'on a bien entendu, là. Man sérieux, que rigoles. hein, je
1: voilà, hein, je pense que On sait si la télé a eu peur. On sait pas si la télé a eu peur, mais chose certaine, Mario, c'est pas. Hein. Puis on en a t'en as vu un et deux là, dans, ta, dans ta carrière, autant que comme politicien, mm -hmm. comme analyste, des candidats comme ça qui font des bourdes. Il y a deux affaires. Il y a le fait de faire ça à sa télé, là de dire de ça. ça
0: télé. Non, non. De... T'es vraiment empathique envers la télé, ouais, en je, je, soucieux, je, je note ça. Je suis hein. soucieux de la télé, <rire> du bien-être de la télé, mais, mais il a le fait de faire ça à sa télé, mais aussi le fait de le diffuser. C'est que lui, au où il fait ça, avec les propos, là comment il disait quoi qu'il dit à la fin déjà, je m'en souviens déjà plus. Là. Il se dit... Ah je vais mettre ça sur les réseaux sociaux parce que c'est bon, là. les gens vont trouver que c'est brillant, c'est vraiment bon, pis tout ça.
1: Est-ce est qu'on sait s'il si, euh, est dans les. ce qui est ministrable? Ben ça c'est une bonne question. Tout d'un coup d'un matin qu'il est élu, par exemple comme député puis après ça comme, comme ministre hein, tout d'un coup que monsieur Duhem se ramasse premier ministre du Québec. Est-ce qu'il est ministrable C'est la faudrait poser. Est-ce qu'Éric Duhem il euh, n'y a pas question
0: de, de le mettre dehors du pour l'instant le parti n'a rien dit sur le fait qu'on
1: l'expulserait? Pour hein? l'instant, il n'y a pas de réaction là, du côté du parti euh, qui a été noté. Donc euh, il semble qu'il va rester dans les rangs, va rester candidat là, dans point trop temps. C'est certain qu'il n'y a rien d'illégal là-dedans, mais c'est peut-être pas très très élogieux sinon aujourd'hui toujours dans la campagne électorale Paul Saint-Pierre Plamondon le chef du Parti québécois était devant l'Union des municipalités du Québec et l'a promis des milliards de dollars au municipalité de 40 000 habitants du Québec, hein, il y en a une trentaine ici au Québec, pour que ces villes-là puissent réaliser des projets de transport collectif. Sa promesse, en gros, c'est des investissements entre 300 millions et 1 milliard de dollars pour chacune de ces villes-là, qui pourraient choisir de leur propre côté comment ils voudraient administrer leur transport collectif dans leur ville. Donc, ce serait un peu, pas une carte blanche, mais un budget en disant, telle ville, vous... Vous voulez avoir un tramway, bien construisez un tramway. Mais, mais moi, ben là, je comprends que ça se marie avec son plan, sa
0: ça, ça, ça passe-climat, une espèce de, de passe de carte euh, que le PQ dit vouloir offrir pour 365 dollars un dollar par jour à tous les Québécois. avec ça, c'est pas compliqué. Tu pourrais partir de Gaspé, prendre l'autobus ou le train jusqu'à Montréal. Avec la même carte, tu prendrais le métro, l'autobus en banlieue. C'est une carte universelle, le ouais. seul projet, mais... Moi, je ne je, je veux pas avoir l'air du gars qui est contre le transport collectif. Il en faut. Mais, euh, c'est <coughs> quoi, c'est quel film, déjà, « If you build it, they will come », un stade de baseball, j'oublie. Ah, « Field of Dreams ». C'est ça, « Field of Dreams ». Oui, « If you build it, they will come », si tu construis un stade, les gens vont venir. Ouais, des fois, ça arrive. Mais il y a quand est-ce qu'on n'est pas en train, au nom de l'idéologie, les changements climatiques puis de l'urgence, de dire on va mettre des transports collectifs, là, dans des plus petites villes, où... Peu de gens en demandent. Enfin, Est-ce qu'on n'est pas en train de payer des autobus vides, des futurs autobus vides? Ben, Je fais juste poser la question. Parce qu'à un moment donné, euh, quand le besoin est vraiment criant, puis tout ça, euh, on le sent. Oui, on dit qu'il faut offrir l'option, il faut offrir, offrir l'option aux gens de laisser leur auto à la maison. Mais après moi, euh, ben, mettons à Rivière-du-Loup, il y en a eu un projet de transport en commun qui avait trois autobus il y a quelques années. puis. Pourquoi ça a arrêté Donc faut que j'essaie de me souvenir Pourquoi ça a arrêté. C'était vide? Ben. Ben non. Il y avait non, il y avait il y a deux personnes. Une mais personne. Rivière
1: du Loup là maintenant, c'est une. Est-ce est que est plus que 40 000? Est-ce que c'est une des 30 non, villes Non, elle
0: est pas dans, pas, 40 mais, pas mais pas loin, 25 ben, 000. Et c'est
1: certain après ça, Mario. On si on donne pas l'option aux gens, tu sais, on dit de euh, laisser votre voiture, je, mais il y a pas le les sais, options. Je le sais, je le sais, je le sais. Mais c'est certain que c'est un projet qui peut comme ça sembler risqué, mais en même temps, est-ce que la modalité comme ça de laisser à chaque ville la l'option de réaliser leur propre projet de la manière dont ils veulent le faire avec une enveloppe budgétaire qui pourrait varier ça bon, peut, être peut -être quand même être une façon
0: d'aller rencontrer que les villes font pas des affaires qui répondent pas à leurs besoins mais, après mais, ça, mais ça, tu peux aussi vrai. avoir un petit maire local mégalomane qui te fait un projet de fou euh, avec mais ça un c'est une, une
1: autre avec question avec un tramway qui porte son nom puis que <rire> ouais. et en même temps pas saint Pierre Pamondon mais lui a ouvert la porte au pacte vert qui a été réclamé plus tôt cette semaine par les villes les, grands, les quatre grandes municipalités du Québec et autres 2 milliards de dollars pour moderniser les infrastructures vrai. face au changement climatique. Il y a eu un, un déluge à Montréal cette semaine qui, mm -hmm. qui a poussé un peu le débat un peu plus loin. Lui a dit que, comme François Legault fermait la porte, lui décidait de l'ouvrir. C'est drôle, hein? Parce qu'il y a cinq partis
0: probablement que celui qui a les plus grosses chances de gouverner va dire Ouais, 2 milliards, je ne peux pas vous donner ça de même, il faudra négocier. Celui qui en Puis les, Montréal, quatre autres, les quatre autres qui ont peu de chances de se retrouver au pouvoir vont dire 2 milliards, certains. Actualité Tout savoir. En 24 minutes.
1: Ce matin, le corps d'une femme de 42 ans a été retrouvé dans son logement de Montréal Nord. Il s'agirait... Un d'un autre féminicide à survenir dans la métropole, c'est le deuxième en l'espace de seulement huit jours à Montréal. C'est un proche de la victime qui a communiqué avec le 911 tôt ce matin, 29h30, parce qu'il avait découvert le corps, semble-t-il, qu'il aurait été là depuis plusieurs heures. Et les informations qu'on a jusqu'à date porteraient sur euh, le fait qu'elle aurait été poignardée à mort. Aucun suspect n'a été arrêté pour l'instant concernant ce meurtre. Mais les techniciens en identité judiciaire et les enquêteurs des crimes majeurs étaient sur place, analysaient la scène. Et comme je le dis, c'est la deuxième femme à être assassinée, froidement, depuis le début du mois, là, 8 septembre dernier, c'était Gisèle Bittondi, une mère de la famille de 29 ans qui a été poignardée à mort ah, elle, dans l'arrondissement de la salle, euh, devant ses trois enfants, oh. par son ex-conjoint qui a été arrêté, et là, dans ce cas de figure-ci, ben y a un voisin qui a été rencontré par TVA Nouvelle qui a témoigné de manière anonyme, qui a vu que l'ex-conjoint de la femme, entre autres, aurait eu des événements de violence conjugale avec elle, l'aurait giflé. Vraiment... Euh, les féminicides, c'est un problème mmh. qu'on qu semble pas être capable mmh. d'endiguer au Québec. Non, on verra euh,
0: dans ce cas-ci. C'est toujours la première chose qui m'intéresse, c'est ce qu'il y avait là, genre euh, des cas passés, un dossier, des ordonnances du juge de pas s'approcher, tout ça. Toutes ces choses dont on, que moi je qualifie un peu des fausses sécurités. Mais bon, pour
1: le reste, c'est infiniment, infiniment triste. Là. Ouais, une autre histoire triste, c'est celle de ce délit de fuite à Laval, cas de rage au volant, ce matin, vers 8h, Stéphane Taillon, 53 ans, est décédé. Son fils Alexandre Taillon a d'ailleurs parlé avec Benoît Dutrizac, notre collègue, sur nos ondes, et a dit donc que son père était mort de ses blessures. Finalement, une histoire qui remonte à jeudi, vers 7h50, les policiers qui ont été forcés d'intervenir dans une voie d'accotement de la 15 nord, deux hommes, un accrochage, puis tout petit accrochage, Mario sur ouais, les images qu'on qu sur pu les voir, images, on voit à peine les, on voit à peine que le taux du type est abîmé là. Exactement, et donc un des hommes, Stéphane Taillon l'occurrence, serait sorti de son véhicule, donc pour les formulations d'usage lorsqu'on a un accrochage. Peut-être constater tout simplement, euh, vérifier l'état des véhicules, constater et les dommages. Et l'autre conducteur aurait mis les gaz à ce moment-là et l'a heurté désormais mortellement. Donc la police de Laval demande l'aide de la population pour retrouver euh, le coupable dans cette histoire. Tout témoin important. Toute personne qui a des informations à leur communiquer peuvent composer le 911 et joindre la police de Laval parce que pour l'instant, la personne qui qu a commis malheureusement ce délit est toujours au large.
0: Il y a un mot qu'on emploie, bon, un qu emploie c'est une escalade. Tu sais, des fois, on va dire, euh, je sais, pas, tu sais ça commence, des gens commencent en s'engueulant, après ça, ils se tapent sa gueule, puis finalement, il y en a un qui est gravement blessé, ou pire, un décès. Tu t'appelles ça une escalade. Tu sais, l'escalade à, à monter jusqu'à ce niveau de folie-là. Mais dans ce cas-ci, tu te dis, OK, mais l'escalade, essentiellement, c'est un petit accrochage, puis l'étape d'après. C'est le meurtre. Il y a un mort. C'est un meurtre faut le dire comme ça, ça meurt. Euh, en plus, c'est que c'est armé, c'est considéré comme... Euh, une arme, un véhicule. Un, un, dans un cas comme ça, une l'arme devient le véhicule, le véhicule devient l'arme. Tu te dis, euh, attends un peu, là. Puis, bon, ouais. je me mets dans la peau. Le, le type qui est décédé, je me mets dans pour sa famille. C'est absurde, incompréhensible. Mais l'autre individu, je sais pas, je le connais pas. Peut-être c'est un, un fou, peut-être c'est quelqu'un qui c'est mieux qu'il soit en prison, il aurait fini par faire ag tellement agressif qu'il aurait fini par faire autre chose. Mais peut-être aussi que c'est quelqu'un qui, mettons que dans trois mois d'ici, là, on reviendra tout simplement pas d'être en prison, de dire, ben, voyons, moi, j'avais un job, j'avais une vie. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est c'est moment de rage incontrôlée. De rage, De rage. rage. C'est parce qu'il a, a oublié le poids d'un véhicule, il a oublié le danger d'un véhicule. Il a voulu faire peur, il a voulu faire le fanfaron, il était choqué. Son beau véhicule avait une égratignure une, une dessus, il n'en revenait pas. Il pensait que l'autre l'avait coupé, avait mal conduit. Peu importe. Il a peut-être raison. Peut-être que celui qui est mort était dans le tort au niveau de son véhicule parce qu'il a été distrait, puis il a accroché. Mais je veux dire, cet événement
1: menant à une mortalité, c'est juste débile. une éducatrice qui est coupable d'avoir frappé des bambins dans la garderie où elle travaillait, Nazira El-Maini, une femme de 31 ans qui travaillait dans une garderie du quartier de Villeray à Montréal, des faits qui remontent à l'automne 2020. Elle demande à avoir une absolution dans son dans sa situation en disant qu'elle battait les enfants par amour. Hein. Et c'est pas n'importe quoi. Elle aurait giflé une fillette qui pleurait, entre autres, un autre enfant parce qu'il bougeait trop sur un matelas, elle aurait tiré un autre enfant par les cheveux, donné des tapes sur la tête à un autre. Et là, c'est cette histoire on de justice qu'on rapporte aurait fait ça par amour, Mario, les, les propos qui sont rapportés, qui sont extrêmement, extrêmement troublants. Et du côté de la couronne, on n'est évidemment pas du même avis. On réclame entre 8 et 10 mois d'incarcération, probation de deux ans par la suite. Et c'est une chance qu'on ait capté tout cela parce que ce sont des collègues de la dame en question qui l'auraient filmé parce qu'elle accomplissait ses gestes dans l'angle mort des caméras, Mario.
0: OK. Donc, euh,
1: euh, consciemment, elle se retirait des zones de caméra. C'est ce qu'on comprend dans cette histoire Parce que c'était toujours dans des angles morts de caméras de surveillance. Il y a une collègue qui a tout filmé pendant une dizaine de jours. Elle se défend en disant « Ma collègue aurait pu me rapporter au lieu de me, ouais, de me filmer. » c'est mais... quand même
0: une question. là. Que la collègue filmait, je comprends qu'elle se dit « faut que je monte un dossier si je veux retirer de la circulation là, avec les enfants une personne à problème. » En même temps, en filmant, ça veut dire qu'un enfant se fait maltraiter. Puis toi, tu restes là à côté. Tu, tu filmes plutôt que d'intervenir. Ouais, euh... C'est questionnable, disons, les ouais, méthodes dans cette ouais, histoire. Ouais, ouais. bon. Des... Là, là c'est fini,
1: mais... C'est fini. Dans tous les cas, ben, le juge Alexandre Saint-Onge, dans cette histoire-là, va rendre sa décision là-dessus en janvier. Tout savoir en 24 minutes. Peut-être que tu connais Mario cette tradition de la rentrée scolaire, celle où ben des parents qui voient leur enfant rentrer euh, par exemple à la garderie ou la rentrée des classes première semaine en maternelle ou encore en première année qui vont poser avec l'enfant avec des fois un petit tableau une petite pancarte euh, euh, moi Matisse, première année huit euh, ans bref ont des belles photos la photo de la rentrée ben, en ce moment les autorités la sûreté du Québec met en garde les parents contre cette pratique là parce Pourquoi? que ce qu'on dit c'est que des clichés comme ça, d'enfants, la rentrée des classes, souvent, ça, ça contient toutes sortes d'informations sur les enfants. Par exemple, leur nom, leur âge, le nom de l'école également, des caractéristiques physiques, comment ils sont habillés cette journée-là, et autres, toutes des choses qui pourraient être utilisées à mauvais sens par des prédateurs, Mario, qui pourraient utiliser ces infos-là, entre autres, pour approcher l'enfant en se servant, voilà, « et hey, Matisse, viens ici, par exemple. » gagner leur confiance en ayant des informations que seul un parent, un proche ou un ami pourrait avoir donc, donc il une leur...
0: rassurante pour l'enfant si la personne sait tout ça c'est comme réconfortant, là. Voilà. Il devient
1: presque plus un étranger. Exactement. Des, donc, des informations qui pourraient servir à ce prédateur-là pour approcher des enfants, comme le nom de l'école, par exemple, On pourrait comprendre dans quel établissement se rend cet enfant-là vu sur les réseaux sociaux. Et donc, ce qu'on dit aux parents, c'est le moins d'informations possibles. Si vous prenez des photos, bien sûr, vous avez le droit de prendre un cliché avec votre enfant. Le nom de l'enfant, le nom de l'école, l'âge, l'année scolaire, les caractéristiques physiques et toutes les informations trop personnelles, évitez à tout prix de mettre ça sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y en a qui peuvent se servir de ça. Et la Sûreté du Québec, ne sont pas tout seuls. Il y a la Gendarmerie royale du Canada aussi qui met en garde contre ce genre de pratique. Même chose du côté du SPVM. Il faut, 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 faut se méfier, hein? Oui, il faut se méfier tout totalement. Sinon, euh, mauvaise nouvelle, on le savait euh, du côté des restaurants, que ça n'a pas été facile dans la dernière année. Mais là, il y a un rapport annuel qui a été publié, par Restaurant Canada, qui fait état vraiment de l'hécatombe qu'il y a eu dans le milieu de la restauration. C'est deux fois plus de fermetures qu'il y a eu dans une année que d'ouvertures. Et même, par exemple, là, si on parle de la période d'avril 2021 à juillet 2022, c'est 3784 fermetures de restaurants qu'il y a eu contre 2140 ouvertures pendant ce temps-là. Et on on, les, on le sait, là les deux suspects habituels dans cette affaire, c'est le manque de personnel. En ce moment, au Québec, on dit que c'est 38 570 postes sont vacants dans le milieu de la restauration. 38 000, c'est 22 de tous les postes en restauration vacants dans l'ensemble du Canada. Puis après ça, c'est l'inflation, Mario. On l'oublie, mais en 12 mois, sur un an, le prix du bœuf a augmenté de 16,8 Le prix du poulet de 10,4 et le prix des produits laitiers, c'est plus de 12 qui ont augmenté.
0: Mais les prix en restauration ont augmenté. C'est vraiment, vraiment mesurable. Oui, euh, quand
1: vous allez au restaurant, des, ça, ça se voit de plus en plus. Hein, les ouais, prix ouais, qui ont gonflé. Ça,
0: ça augmente. <coughs> il y a aussi un phénomène. Il faudra, quand on aura tous les chiffres, mais il y a eu, bon, là, on parle de la restauration, mais on pourrait parler de l'ensemble des commerces. Il y a comme eu une, une interruption du processus normal de faillite parce qu'à tous les ans des, des petits restaurants des petits commerces il y en a qui font faillite là, oui. tous les ans. Pendant le début de la pandémie, il n'y en a pas eu. Mais on pourrait dire mais ben voyons c'est là que ça allait le plus mal mais ben non les gouvernements ont mis en place des programmes tellement généreux de support puis des prêts et tout ça pour pas que ça arrive justement. Mais pour, pour pour pas que ça arrive en fait on voulait pas on voulait pas que les commerces fassent faillite à cause de la pandémie. Mais en faisant ça c'est comme si on a aussi donné des prêtres qui sont devenus une bouée de sauvetage... Pour des entreprises qui auraient fait faillite... Dans tous les cas. Dans tous les cas. Ah. Sans, une, mettons une entreprise, là, en, en mars 2020, un restaurant, il était fini. Il ne passait, pas, passait pas le printemps, il passait pas l'été. Il était d'indette. Il était déficitaire semaine après semaine. Il rentrait pas dans son argent. Il aurait fermé. Arrive arrive mars 2020, on l'oblige à fermer.
1: Le respirateur artificiel.
0: Arrive. Et donc là, le gouvernement te fait des prêts. Là. Les gens les ont pris, ces prêts-là. Et là, ils ont été sur ce respirateur artificiel. Tu une bonne image pendant X mois. Mais si ton restaurant n'est pas rentable, c'est pas seulement qu'il n'est pas bon, mais tu pas bien situé. Tu jamais capable de générer plus de revenus que tes dépenses, puis le coût de la nourriture augmente, puis si tu augmentes tes prix, mais ben, tu auras plus de clients.
1: Ben, tu n'es pas capable de rentabiliser. Maintenant, ben, il faut débrancher le
0: patient. Ben, une, fois que le, une fois que le gouvernement se retire, il arrive quoi? Ben, tu reviens exactement au même point, tu fais faillite, puis le gouvernement perd son prêt. Le monde
1: scène d'horreur en Ukraine au moment où les autorités ukrainiennes le reprennent de plus en plus de territoires. Et là, c'est des centaines de tombes, 443, qui ont été découvertes dans une forêt en périphérie d'Izium, qui est une ville dans la région de Kharkiv qui vient d'être prise aux mains des Russes. Et c'est vraiment des images qui nous rappellent les premières horreurs qu'on avait vues à Boucha, entre autres, là dans les, dans les premières euh, instances du conflit. Et là, c'est des tombes dans lesquelles on, on exhume des corps et on dit que 99% des corps qui ont été retrouvés du côté des autorités ukrainiennes portent des marques de violence apparente, des corps qui ont été mutilés, attachés. On parle plus ni moins de
0: torture. Là. Donc, en plus d'avoir des, des, des morts des espèces de fausses communes, de tombeaux comme ça...
1: que on dit, les gens ont souffert, là. La, le, le chef de la police ukrainienne, même Mario, a annoncé la découverte de dix salles de torture. On n'élabore pas sur en quoi ça consiste exactement pour l'instant, mais des salles dans lesquelles on aurait mené des interrogatoires où on aurait torturé ni plus ni moins des gens en Ukraine. Vraiment, là, le, on le sait qu'il y avait de la pression sur le gouvernement russe pour cesser le conflit, mais à chaque fois, c'est des images et des images qui ressortent comme ça. Et en ce moment, les autorités ukrainiennes ont un travail, un objectif en tête. C'est d'exhumer tous ces corps, d'avoir une analyse légiste auprès de chacun de ces corps-là, une autopsie en bonne et due forme, pour ensuite tenter de condamner des soldats russes pour crimes de guerre, pour crimes contre l'humanité. Mais ça, c'est pas le mince tâche du tout non, à faire. Hein. D'identifier quel soldat? Eh oui, quelle tâche? Sinon, en terminant, Mario, histoire de fou qui se passe en ce moment aux États-Unis depuis le début de la semaine, un bras de fer autour des politiques en immigration aux États-Unis. On le sait, c'est comme l'eau et le feu en ce moment, les républicains et les démocrates aux États-Unis. Sauf que dans ce dossier-là de l'immigration, il y a le, le pétulant euh, gouverneur républicain de la Floride, Ron DeSantis, qui est présumé comme l'un des candidats à part Donald Trump pour représenter les républicains à la présidence en 2024, qui a décidé faire, de faire une leçon aux démocrates en matière d'immigration et a envoyé les immigrants irréguliers. On a pris des Vénézuéliens, a rempli deux avions complets de ces Vénézuéliens-là, et les a envoyés, avec presque aucune explication, à Martha's Vineyard, qui est une petite île au large de Cape Cod, où il y a des maisons cossues, il y a beaucoup de gens, euh, la, célébrités.
0: La gauche bien pensante du Massachusetts. Là, on Ouh. comprend le coup politique qu'il veut faire, vouloir dire « La gauche bien pensante, vous aimez ça, les migrants, occupez-vous-en ». Sauf que le, le, le stunt politique, le coup politique, on le fait avec des êtres humains. Là. Avec des êtres humains qui, qui arrivent sont... dans un lieu
1: où on n'a pas ce qu'il faut pour les accueillir. Là, a, en, se se des défendus, oui, puis, ils se sont défendus, Mario, en disant « On leur a donné des cartes, ils étaient au courant d'où ils allaient. » Pas du tout. On, on les aurait bernés, ni plus ni moins, ces gens-là, qui ont de la misère à par parler cartes, anglais. Mais des cartes, c'est une île. C'est ah, une, carte, une carte littéralement prise, là, je pourrais prendre sur Google, écrire états Etats-Unis d'Amérique », imprimer la première carte, puis faire une ligne entre le Texas et Martha's Vineyard, et c'est ce qu'ils ont fait les cartes ont été montrées par les autorités sur place qui ont dû accueillir ces gens-là et qui les accueillent bien, les nourrissent, les loges, les hébergent, leur donnent des vêtements, mais c'est des coups politiques comme ça qui ont été faits, c'est pas le premier, il y en a d'autres, des autobus également qui sont envoyés entre autres à Washington et à New York de migrants comme ça, irréguliers, mais on utilise la vie des gens, puis la plupart du temps des enfants même, comme ça, pour faire des coups politiques, vraiment ça présage pas bien pour la prochaine campagne électorale aux États-Unis.
0: Résumé l'actualité en 24 minutes, émission accomplie.